0: Welkom bij de Word of Godcast. Mijn naam is Wim van Wijk. In deze podcast hoor je elke aflevering een meditatie over een Bijbeltekst, afsluitend met een kort gebed. Vandaag over Kerk: twee of drie in Jezus' naam. Het woord kerk als inhoud van het geloof is aan slijtage onderhevig. Je proeft het als mensen spreken over mijn kerk of jouw kerk. Je leest het als iemand beweert dat God niet genoeg heeft aan één kerk of één godsdienst om vereerd te worden. We luisteren naar Jezus' woorden uit Matthäus 18, vers 20. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, daar ben ik in hun midden. Kun je deze woorden lezen als een minimumdefinitie van kerk zijn? Kun je van kerk spreken als je samen eet, bidt en elkaar lief hebt? Laten we proberen deze woorden niet als een one te plakken op onze eigen ideeën, verwachtingen en zienswijzen over wat kerk zijn is. Jezus spreekt deze woorden als afsluiting van een gedeelte waarin hij ernstige woorden spreekt. Het gaat erover dat je een broeder of zuster in het geloof moet aanspreken... als hij of zij zondigt. Dat doe je eerst onder vier ogen. Als ze naar je luisteren, heb je hen voor de kerk behouden. Als ze niet luisteren, dan moet je één of twee anderen meenemen... zodat de zaak zijn beslag kan krijgen. Er moeten minstens twee getuigen bij zijn. In totaal dus drie mensen die de zondaar aanspreken. Heeft dat geen effect dan moeten zaken aan de gemeente voorgelegd worden. Bekeren ze zich dan nog niet van hun zonde, dan moeten ze buitengesloten worden, buiten de gemeente. De kerk van Christus krijgt van hem de bevoegdheid om bindende verklaringen uit te spreken, waar de hemel zich ook aan bindt. In dat kader verzekert Jezus zijn apostelen van de verhoring van hun gebed en dat hij zelf in hun midden aanwezig zal zijn. Dat belooft hij. Het gaat in dit Bijbelgedeelte dus over een zaak van leven of dood, van zonde en bekering. Het gaat om een rechtsgeldige getuigenis tegenover iemand die in zonde leeft. En er komt nog iets bij. Jezus zegt waar zij samen zijn in mijn naam. Daarmee zet hij zichzelf in het centrum van de godsverering. Voor een christen klinkt dat heel vertrouwd en misschien wel vanzelfsprekend. Maar in een oude rabijnse tekst staat dat waar twee of drie mensen samen waren om de wet te bestuderen, God in hun midden was. Nu stelt Jezus dus zijn aanwezigheid gelijk aan de aanwezigheid van God. En dan is het niet meer Jeruzalem, niet meer de tempel, niet meer de Torah of de priester... Maar in Jezus is God zelf aanwezig. In Jezus is de aanbidding van God geconcentreerd. Als de kerk overeenstemming zoekt in een zaak, zal ze de vader vragen. En heeft ze de belofte van Jezus aanwezigheid. En de kerk zal overeenstemming zoeken met de leer van de apostelen. Want via de apostolische leer is er de verbondenheid met de vader en de zoon zoals de oude apostel Johannes later zal schrijven. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons, is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Ik nodig je uit na te denken over deze stelling. Jezus' woorden zijn niet bedoeld om elke willekeurige ontmoeting van christenen te labelen als kerk. Laten we bidden. Vader, u aanbidden we door Jezus Christus, uw Zoon. En zo weten we ons verbonden met heel uw kerk, over heel de aarde en door heel de tijd. Amen.